0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo desde el Centro Karma Dharma. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre las conclusiones de la organización Anoli Branch que llevaron a cabo con respecto a los abusos de Yogi Bhajan a sus estudiantes. Vamos a intentar hacerlo resumido porque son muchas páginas. Yo voy a poner de todas maneras el enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis leer completo. Entonces, voy a empezar desde la página 19, porque todo lo anterior son antecedentes. Y <coughs> la página 19 es el punto 7, hallazgos. Y os voy a ir leyendo, pues, relatos de simpatizantes de las características y comportamientos de Yogi Bayan. Los simpatizantes son los que defienden a la figura de Yogi Bajan, vale. luego están los denunciantes, que son los que han denunciado los abusos vale <coughs> Denuncia sobre las características y comportamiento de Yogi Bayan. Los simpatizantes de Yogi Bayan, a quienes entrevistamos o que enviaron declaraciones escritas en lo sucesivos simpatizantes, proporcionaron una visión considerable de las características que mostró y los comportamientos que desarrolló, que lo hicieron ser querido por sus seguidores. En esta sección del informe asumimos estas características y comportamientos frecuentemente en las palabras habladas o escritas de los propios simpatizantes. Dado que muchos de ellos señalaron características y comportamientos similares que admiraban, hemos agrupado la información en categorías que capturan los sentimientos de varios de sus simpatizantes. Para cada categoría proporcionamos citas ilustrativas de las palabras de quienes participaron en la investigación. Vale. Una de las categorías es Era un ser humano dotado y evolucionado. Llegaban a comparar con Cristo, con Buda. Entonces, el número. Están numeradas todas, la, en lugar de poner el nombre de la persona, tiene cada persona que participó, que participaron 299, casi 300 personas, cada una tiene un número en lugar de su nombre para salvaguardar su, su identidad. El número 71 dice: Estaba en el cuarto estado. Tenía mucho control sobre esas cosas porque era un mahan tantric. Si explotó, fue a propósito para hacer notar algo. El número 90. La mayoría de nosotros creíamos que era un maestro divino. Lo hemos experimentado. No es lo mismo que ocurre en otras religiones. Es inconsistente. Yogibaya no es un sacerdote cualquiera. Es como Cristo o Buda. El 92. Estaba operando en niveles más allá de lo que uno llamaría un hombre sabio. Podía acceder a otras vidas, a relaciones de vidas pasadas. Era un rayo en tu psique. Estaba operando desde un nivel diferente de conciencia. Podía acceder a los registros acásicos que contienen el conocimiento cósmico. El número 138 dice... Era una persona iluminada espiritual, tal como era. Era una llamada de atención para la gente de Occidente. Era radiante y estaba lleno de gran energía. Era poderoso y puro como maestro. Creo que ahora es una especie de cliché... Un carterista que mira a un santo solo verá sus bolsillos. La gente puede mirar a SSS, que es una de las organizaciones de ahí, y leer cosas en él. El número 183 dice, «Tenía una humildad santa, respeto, cuidado poderoso y sabiduría genuina». El 211, «Era como un santo». 308, «Pienso en él como un hombre dotado» extremadamente intuitivo que nació en una religión que es algo emocionante y estimulante y fue lo suficientemente inteligente como para ver cómo algunas de las enseñanzas de esta religión realmente podrían ayudar a otro grupo completo de personas en otro país en un momento determinado. Luego hay otra, otro apartado que dice que han reunido y titulado tenía la habilidad de leer auras. El número 37 dice observaba a las personas que leían los observaba a las personas que leían los chakras él expone lo que mantiene oculto te hace sentir incómodo controlaba la energía el 69 dice podía jugar con tu aura y ver qué le hacía ale, alegrar 148 no puedes mentirle porque él puede leerte y descubrirte 242 había un grupo de estudiantes de nombre de y entre paréntesis pone el nombre de la ciudad, porque no, no aparece, el, no van a decir el nombre de esa ciudad, que vinieron casi al mismo tiempo que yo. Uno de los líderes del grupo dijo, ¿puedes leer mi aura? Hizo una pausa y luego dijo, ¿cuándo quieres que la lea? Es una energía cambiante, podía leer auras que describía como una carga, la mayoría son grises y deprimentes, podía interactuar con ese campo de energía y afectarlo. El 290 dice, podía leer mentes porque leyó la mía palabra por palabra muchas veces. 305, podía ver, la, podía ver tan profundamente en la psique de las personas. Luego hay otro apartado que se titula, intentaba salvar a todos. El número 37 dice, no rechazaba a ningún estudiante, les permitía rechazarse a sí mismos. Abusé de todos ellos, valores fundamentales, y todavía... Me permitió vivir allí. Ese es el tipo de compasión que tenía. Para poder enseñarme tenía que tolerar mucho. El 69. Muchas veces nos llevaba más allá de nuestra propia zona de confort de lo que podíamos hacer con nosotros mismos. Eso era lo que él fue para mí. Siempre buscando ese lugar donde yo pudiera superar mi propio ego. El trauma de la neurosis. Veía el destino de las personas. Número 90. Un hombre era suicida y Yogi Bayan le salvó la vida. 92. Mira la compasión que tuvo para traer de vuelta a Prenka. Pudo haber dicho simplemente vete. 123. Yogi Bayan se preocupaba y amaba a las personas con las que trabajaba y deseaba edific edificarlas. Hacía esto en detrimento de su propia salud. Era generoso con su tiempo a, principio a principios de la década de 1980. Yogi Bayan se inspiró extraordinariamente. Me inspiró extraordinariamente. Tuve muchas experiencias personales con él, dándome orientación en mi vida, dirección y apoyo. Al principio, a menudo, se lo pedía. 182. Su único defecto, que he oído, es que nunca le fallaría a nadie. Hizo todo lo posible por perdonar a todos, incluso si lo calumniaban. 219. Yogi Bayan fue como un padre para mí y creo que para muchos otros. Casi siempre podía preguntarle algo muy personal cuando coincidía que estuviéramos en el mismo lugar. Me escribió cartas in inspiradoras a mí y a cientos, si a miles de nosotros, cuidando nuestro crecimiento y ayudándonos a superar los desafíos de nuestra vida personal. 220. Él era de la mayor integridad y gracia. Amaba las almas de las personas y quería ayudarlas a salir adelante. 227. Desde el primer momento en que conocí a Yogi Bayan y hasta su muerte el 6 de octubre del 2004, Yogi Bayan siempre fue un maestro, un maestro espiritual magistral conmigo y en mi opinión con cada estudiante en cada situación en la que lo vi. A veces parecía un padre amable, aunque también muy a menudo corregía algunos de mis pensamientos o acciones para que pudiera superar mis propias limitaciones o mi forma de pensar negativa. Siempre fui muy dedicado y siempre quise ser un estudiante perfecto por lo que estas correcciones fueron muy duras para mi ego. Pero siempre estuve decidido a escucharlo y a hacer los cambios que él me decía que hiciera, lo que siempre me funcionó muy bien y me ayudó a sortear grandes obstáculos en mi vida. El 290 dice... Decía que... Por karma, él tenía que volver aquí porque se había negado a enseñar a una persona. Mientras la gente acudía a él, accedía a ayudarlos. En una clase una vez dijo, ¿ves a esta gente a mi alrededor? Todos son neuróticos, refiriéndose a algunos de su círculo íntimo. Si descifras esa fórmula, podrían curarse. Reunía personas que no estaban bien. Muchas mujeres que venían a verlo describieron cómo las edificó y las enseñó a ser amables. Otros comentaban sobre lo que les enseñó, sobre cómo tratar a las mujeres con honor y respeto. Otro apartado. Dedicaba especial atención a edificar a las mujeres. El participante 84 dice, hablaba de las mujeres no solo para decir cosas como deben alcanzar su propia gracia, etc. No, debes, no deben ser tratadas como pollitos o gallinitas. 145. Me dijo, quiero que te capacites para ser ejecutiva y una mujer fuerte. Quería capacitar a las mujeres sobre sí mismas y sus fortalezas. Las mujeres son más protectoras y miran el, panor el panorama completo. En la cultura india las mujeres son las cuidadoras del hogar. 149. Escuché y vi con mis propios ojos cómo la vida de muchas personas, incluida la mía, ha cambiado para mejorar una gran transformación positiva gracias a las enseñanzas de Yogi Bayan, pero también gracias a su propia persona, que considero todo en uno con sus enseñanzas. Bueno, luego sigue. Vamos a saltarnos un poquito más porque hay más cosas de las que hablar. Era un maestro de Saturno. 117 dice, era un maestro duro, no me malinterpretes, usaba su voz para penetrar. No toleraba tonterías, disparates. El 163. Desafiaba a la gente como maestro espiritual y eso era increíblemente poderoso. Yogi Bayan tuvo el desafío y la neutralidad para seguir haciendo esto a pesar de que la gente lo odiara por el resto de su vida. 181. Yogi Bayan era un maestro cristiano que decía la verdad directa y claramente. Ese estilo fue re refrescante para mí, ya que aprecio la verdad sin adornos bo bonitos. Él atizaba, empujaba, confrontaba y elevaba todo el tiempo y ese proceso nos ayudó a confrontar nuestros egos me estoy imaginando a un, a un psicólogo haciendo eso y, y, vamos, el paciente se va corriendo de esa consulta. El 191 dice, haría sacudir los cimientos de las personas, él decía, porque abriría su aura para que él pudiera trabajar en sus problemas. Esa es la única razón por la que a veces será duro con sus estudiantes. Más adelante, era un trabajador incansable. El número 52 dice, incluso cuando estaba enfermo, muriendo y con dolor, seguía aconsejando a la gente, no podíamos seguirle el ritmo, siempre estaba sirviendo. 90, era un trabajador incansable, hablaba por teléfono todo el día con personas de la India. 92, era mundano en el sentido de que conoció a muchos políticos. El gobernador de Nuevo México vino a verlo en busca de consejo. Larry King estaba ante él, conoció al Papa, al Dalai Lama. 190. Hablaba sobre por qué tenía que volver a esta vida. Fue porque rechazó a un estudiante cuando estaba cansado en una vida pasada. Trabajaba incansablemente aquí, viajaba todos los días en avión y apenas dormía. Eh, otro apartado era venerado por sus enseñanzas sobre el kundalini yoga, siddharma y el servicio a los demás. El 37 dice el yoga... Que él enseñaba, te da la confianza para ir más allá de tus patrones de comodidad. El 66. El Kundalini Yoga me dio claridad y propósito. Seguía la tecnología. Nosotros también nos dedicábamos al Seba, servicio desinteresado hacia los demás, a cambio de tu propia felicidad. Etcétera, etcétera. Vale. Conclusiones sobre las características y comportamiento de Yogi Bayan. En resumen, los muchos simpatizantes de Yogi Bayan que se pusieron en contacto con la investigación esbozaron la imagen de un maestro que era sabio, perceptivo, compasivo y de otro mundo y que trabajó incansablemente por el bienestar de sus estudiantes. Al mismo tiempo, muchos reconocieron que utilizó un método de enseñanza de amor duro que era intenso y desafiante, incluso ofensivo a veces. Sin embargo, sus simpatizantes creían que al menos... Para aquellos estudiantes que permanecieron con Yogi Bayan, su estilo de enseñanza de Saturno les permitió crecer personal y espiritualmente. Ahora voy a pasar a leeros las refutaciones generalizadas basadas en los motivos de los denunciantes. Además de alabar las virtudes de Yogi vayan muchos simpatizantes ofrecieron explicaciones generalizadas de por qué los denunciantes en su conjunto están haciendo acusaciones en este momento. Estas explicaciones a menudo adoptaron la forma de especulaciones que sugerían que los denunciantes habían experimentado traumas en relación con familiares u otras personas y que a su vez proyectaban erróneamente esos traumas pasados sobre Yogi Bayan. Si bien en algunos casos estas explicaciones se dirigían a un denunciante específico, con mayor frecuencia se achacaban a los denunciantes como grupo. Sin embargo, cuando se les preguntó, los simpatizantes no pudieron proporcionar evidencia creíble específica para sustentar sus especulaciones gen generales. Las siguientes citas son ejemplos de tales generalizaciones globales. El número 69 dice, de todas las personas que conozco que hicieron acusaciones, ninguna me parece creíble. 71. No tenía exceso de energía para el sexo. Estas personas son unos perdedores. 191. El entrevistador pre pregunta, ¿cuál es la base de las acusaciones? La respuesta, traumatismos pasados que no han enfrentado. 227. Algunas de las mujeres que comparecen ahora parecen motivadas y quizás experimentaron abuso en otro lugar, pero ahora sienten que fue de Yogi Bayan. En mi opinión, esto podría incluso ser parte de un plan más grande de algunas personas para borrar el nombre de Yogi Bayan, de las enseñanzas, para poder rediseñar las enseñanzas de otras formas. 242. Cuando tu segundo chakra está apagado, puedes entrar en una habitación y distinguir a otros en este estado de energía. Nunca lo sentí en él, en Yogi Bayan. <tose> si lo hubieras conocido... Verías lo incongruente que es esto, cuando las personas tienen sexo quedan grabadas en el aura del otro. ¿Por qué mancharías su dominio de esta manera durmiendo con otras personas? No está dentro del ámbito de lo posible, es asqueroso. Hacer esto, las cosas que supuestamente hizo, traería una falta de pureza que sería impensable. Es tan sucio estar con un gunda de bajo nivel, una persona de vida deshonrosa, refiriéndose a los que hacen acusaciones. No me lo puedo imaginar bueno y sí, vamos a ir pasando reputaciones de simpatizantes basadas en la falta de conocimiento de cualquier conducta impropia por parte de Yogi Bayan 112, absolutamente no, sin rumores nada, no hubo indicios evidentes de nada de esa naturaleza toda mi experiencia de Yogi Bayan fue completamente ajena a eso 117, no vi Escuché, ni sentí nada inapropiado en 21 años. Si lo hubiera visto, no lo habríamos tolerado. 249. mi experiencia de alrededor de 30 años con el yoga kundalini, he conocido a muchos maestros, estudiantes, discípulos y, su, y sus seres queridos, y nunca, repito, nunca me he enterado de denuncias de abuso, acoso u otros comportamientos que en estos momentos sienta que Yogi vayan haya cometido con sus estudiantes. Etcétera, etcétera hallazgos sobre los aportes de los simpatizantes a la investigación. Nuestro análisis de la aportación de los simpatizantes de Yogi Bayan a la investigación revela una amplia concordancia sobre el carácter y la conciencia de Yogi Bayan como maestro espiritual. Sus seguidores expresaron una admiración unánimemente positiva por él como líder espiritual y un profundo aprecio por las enseñanzas y la guía que les ofreció. Lo reverenciaban con su compasión simultánea hacia ellos y su habilidad para provocarlos intensamente para que se volvieran en seres más nobles. Al mismo tiempo... A lo largo de todas las entrevistas con simpatizantes y denunciantes se revelaron experiencias de la realidad muy divergentes. La mayoría de los simpatizantes que aportaron información a la investigación afirman que no vieron evidencia de irregularidades durante sus largos años de permanencia en la comunidad 3HO SIGDARMA. A pesar de evidencia de otras fuentes, de que las acusaciones salieron a la luz periódicamente dentro de la comunidad durante los 45 años que Yogi Vayan dirigió la organización. Otros describieron una realidad completamente diferente durante la, com durante la comunidad. Sus experiencias se informan en las secciones sobre las acusaciones a continuación. Y nos vamos a ir a, a, esa, a esa sección. Vale. Eh, estamos ya, pues eso, en el, en el punto 7.2. Las categorías de abuso que, que se investigaron fueron agresión sexual y otros abusos sexuales, acoso sexual, comportamiento poco ético. Eh, te vienen las definiciones de acoso sexual, comportamiento poco ético, eh, agresión sexual... Os ¿Vale? pues lo podéis leer, son el punto 72.1, 72.22, 72.3. Vamos a pasar al punto 72.4, responsabilidad de un líder espiritual en los Estados Unidos. Además de seguir la ética adoptada por su fe, los líderes espirituales en los Estados Unidos generalmente se sujetan a altos estándares. ...por al menos dos razones importantes... ...uno, ejercen poder en virtud de su autoridad espiritual... ...y dos, tienen la responsabilidad fiduciaria... ...de salvaguardar el bienestar de los miembros de su comunidad... ...un deber fiduciario... ...es una relación legal y ética... ...de confianza entre dos o más partes... ...en tal relación... La ley de los Estados Unidos requiere que el fiduciario actúe en todo momento en beneficio e intereses exclusivos de quien confía. Los tres deberes fiduciarios se explican a continuación, ya que se aplican a las juntas sin fines de lucro y sus líderes espirituales. Deber de cuidado. Los líderes espirituales deben proteger el bienestar de los estudiantes, guiar su práctica con compasión y actuar en todo momento en beneficio del estudiante en el lugar de de en su propio beneficio deber de lealtad los líderes espirituales deben actuar en interés del estudiante no en su propio interés no deben usar a los estudiantes como válvulas de escape para el estrés para satisfacer las necesidades de intimidad como cajas de resonancia o como asesores Deber de obediencia, los líderes espirituales deben obedecer la política de ética de la organización, todas las leyes civiles y garantizar el cumplimiento de la misión de la organización. Dados estos deberes fiduciarios y el poder conferido a un maestro espiritual, es responsabilidad del maestro establecer y mantener límites seguros para preservar la relación pastoral. Tener una relación sexual con un estudiante, por lo tanto, traspasa los límites de la relación pastoral. Muchas personas descartan las relaciones sexuales entre líderes espirituales y sus estudiantes como asuntos entre adultos que dan su consentimiento. Sin embargo, la prohibición de la conducta sexual entre personas en relaciones fiduciarias se basa en la teoría de que el individuo que parece dar su consentimiento no puede dar su consentimiento verdadero a la actividad porque está bajo la influencia o autoridad de la persona en la posición de poder. No es suficiente con... Respecto al consentimiento de un líder espiritual y su seguidor que tienen una relación sexual, sean ambos adultos. El término adultos, que dan su consentimiento, también refleja un, mal, un malentendido del comportamiento sexual entre el clero y los feligreses. Se asume que debido a que dos personas son adultas hay consentimiento. En realidad, el consentimiento es mucho más complejo para, dos persona, para que dos personas den su consentimiento auténtico a la actividad sexual, debe existir el mismo poder. De manera similar, los legisladores han concluido que una persona en la posición de víctima es legalmente incapaz de dar su consentimiento para tener sexo con una persona en una posición de autoridad o confianza. Los líderes espirituales claramente tienen más poder que sus seguidores debido a su autoridad posicional, moral y espiritual. La educación, el respeto a la comunidad y la imagen pública se suman al desequilibrio de poder entre un líder y un seguidor. Además, los líderes espirituales pueden tener el poder adicional de los recursos psicológicos cuando los estudiantes son vulnerables, como cuando un estudiante busca atención pastoral en medio de una crisis personal o espiritual, un cambio de vida, una enfermedad o la muerte de un ser querido. En consecuencia, si un líder espiritual redirige el poder que, con, que un congregante le ha confiado a él, o ella, hacia su propia satisfacción sexual, él, ella ha cruzado la línea hacia una conducta sexual impropia del clero, ya que ha abusado del poder de su cargo. En palabras del Dalai Lama, aunque las relaciones de uno puedan ser iguales a las de los seres divinos, el comportamiento de uno siempre debe ajustarse a las, conven a las convenciones. Vale. Eh, y ahora ya empieza la parte más dura. Vamos a empezar con acusaciones de agresión sexual y otros abusos sexuales. Observamos que los estudiantes estatales de Nuevo México y California Difieren en nombres de estos delitos. Sin embargo, dado que esta investigación es interna y no está destinada a acciones legales, utilizaremos los términos más generales agresión sexual y abuso sexual que abarcan el lenguaje específico de los estados. 7.3.1. Sexo sin consentimiento. Tres denunciantes alegaron que Yogi Bayan las violó o les penetró el ano. Las descripciones de estos eventos en las palabras de las denunciantes... ...aparecen a continuación. La número dos dice... No estaba lista para tener relaciones sexuales. No estaba dispuesta a tener relaciones sexuales. Yo no quería estar ahí. Pero el maestro que había entrenado a sus estudiantes... ...para conquistar a todos los demás... ...tenía que conquistar al estudiante él mismo. Para mí... ...se sintió como una violación. El sexo se ha convertido en la guerra de conquistar o ser conquistado... No tenía nada que ver con el amor. La última vez que me violó fue en Los Ángeles. El yogui dijo, te conquistaré. Yo dije, ese es el final. 137. No di mi consentimiento la primera vez con Yogi Bayan. Pensé que él era... Y hace una descripción. Hace la descripción de la violación. ¿Vale? Fue una violación. Nada de eso era normal y nada de eso estaba bien. Y realmente nada de eso fue consensuado. Incluso mi jefa haciéndome sexo oral. Yogi Bayan dijo que lo hiciera. Él es mi maestro, ella es mi jefa. Nadie preguntó. 86. La penetración anal en la bañera fue realmente dolorosa, forzada. Usó sus dedos. En esta investigación se nos pidió que incluyéramos actos sexuales ordenados por Yogi Bayan. En consecuencia, en esta sección sobre sexo no consensuado, incluimos una declaración de la que la denunciante dijo que Yogi Bayan le indicó que tuviera sexo con un hombre joven y específicamente que tuviera sexo anal. 88. Yogi Bayan me dijo, vas a tener sexo con este joven, quiero que dependa de ti. Ve a tu tráiler, él vendrá a ti. Tuve sexo con él, había salido de la escuela preparatoria, ocurrió bastantes veces. La última vez que estuve con él, Yogi Bayan me dijo que le hiciera algo en el ano, lo cual nunca hubiera sido un pensamiento que me pasara por la cabeza. Después de que él, el, el joven, se fue, Yogi Bayan me llamó y me dijo, está bien, dime lo que hiciste, pero yo no había hecho completamente lo que Yogi Bayan me había pedido y estaba enojado. Escuché de, entre paréntesis, el nombre de la persona. Que alguien le había hecho esto a Yogi Bayan con su lengua. Tuve la impresión de que me pediría que yo le hiciera a Yogi Bajan, le hiciera lo mismo a Yogi Bayan. Hallazgos. En las redes sociales públicas que se pusieron en nuestra disposición no encontramos confirmación o refutación de estas acusaciones de violación. Tampoco encontramos inconsistencias cuando aprobamos la consistencia de las acusaciones de violación hechas en nuestras entrevistas previas con la información que nos fue facilitada por otras fuentes. Para los tres casos de presunta violación, el 2, el 86 y el 137, el incidente ocurrió en privado por lo que no hay testigos de primera mano. Para el caso 88, con respecto a que Yogi vayan le había ordenado tener sexo anal con un joven, no se puede ubicar a la persona en cuestión para afirmar o negar la, la acusación. Dado que hay varios otros relatos de que Yogi vayan instruía a las personas a tener relaciones sexuales con otras personas, consideramos incre, increíble la acusación del número 88. Creíble, perdón, consideramos creíble la, cosa, la acusación del número 88. En el caso del número 86 hay detalles contradictorios sobre quién escoltó a la denunciante al dormitorio. Si bien esta dis discrepancia generó algunas dudas sobre el recuerdo del denunciante, no creíamos que este detalle fuera suficiente para refutar el resto de la afirmación. Él la presunto acompañante negó haber hecho esto pero también pudo haber bloqueado u olvidado este incidente o haber creído que el propósito del encuentro no era de naturaleza sexual después de ponderar toda la información relevante disponible para nosotros tenemos evidencia suficiente para concluir que es muy probable que Yogi Bayam violó a tres mujeres y que ordenó a una mujer que tuviera sexo anal con un hombre joven Observamos que las tres denunciantes de violación continuaron su relación con Yogi Bayan durante distintos periodos de tiempo después del incidente inicial y su consentimiento se ve confundido por fuerzas como la obediencia a un maestro espiritual y las condiciones que facilitaron su participación sexual continua con Yogi Bayan. En otro caso no citado en esta sección, la denunciante declaró que había sido lleva, llevadas a la habitación de Yogi Bayan, pero que cuando empezó a tener esos recuerdos tan traumáticos de, la, de lo ocurrido, todo se pone negro. En consecuencia, no podemos llegar a una conclusión con respecto a este incidente. Escuchamos denuncias de personas que entrevistamos y leímos publicaciones sobre la posibilidad de que una niña hubiera sido agredida por Yogi Bayan. Dado que la persona no pudo recordar el incidente, no podemos concluir que haya sido hayan sido violadas. En nuestro juicio, este caso no pasó la carga de la prueba. Finalmente, nos enteramos de otra acusación de violación. Sin embargo, la persona no se presentó para ser entrevistada ni presentó una declaración para su inclusión en la investigación, por lo que no pudimos determinar la credibilidad de esa persona. En consecuencia, tampoco pudimos llegar a una conclusión con respecto a este incidente. Lesión física durante las relaciones sexuales con Yogi Bayan. Acusación. Esta subsección, lesión física durante las relaciones sexuales con Yogi Bayan, cumple con la definición de agresión sexual. Dale, vamos a, a pasar a este punto. Ocho denunciantes alegaron que Yogi Bayan los lastimó durante las relaciones sexuales observamos que estas denunciantes dieron su consentimiento a las actividades sexuales que describieron pero también notamos que el verdadero consentimiento está ausente en los casos en que alguien en una posición de poder emplea ese poder para imponer su voluntad a otra en una posición de menor poder las acusaciones en esta sección se refieren a morder chupar la lengua la cara o el cuello los pezones y o labios de la denunciante las denunciantes afirmaron que las mordeduras eran dolorosas y que a menudo las dejaban magulladuras y, magulladas y sangrando. Debido a que Yogi Bayan supuestamente les hizo estas cosas, a varias denunciantes podían reconocer cuándo le había sucedido esto a otra persona. A continuación se muestran citas representativas sobre lesiones físicas durante las relaciones sexuales con Yogi Bayan. 82. Él era rudo. Me mordió la lengua, me mordió los pezones, me dejó marcas en la cara por chupar y me pellizcó no fue divertido 86 el Yogi bayan me mordió la lengua me chupó la lengua y se puso azul lloré pero no me soltó hasta que terminó un miembro del personal notó que mi lengua estaba azul la mujer dijo cómo se te puso la lengua azul pero ella sabía lo que significaba también le había pasado a ella estuve privada del sueño durante diez años Llegó el punto en que tenía miedo y detestaba el tiempo en privado. Me mordía el cuello, las orejas, las mejillas y lloraba. Me mordía las partes íntimas. No mostraba ningún remordimiento por hacerme daño. Tomaba pastillas para el dolor como si fueran caramelos. Antes del, del trasplante del riñón de Yogi Bayan, él me atacaba durante horas, mordiéndome, agarrándome, pellizcándome, como si estuviera tratando de recuperar su fuerza vital. 137. Me mordió la lengua y la chupó. Estaba azul y sangraba. Me mordía y agarraba con fuerza. Yogi Bayan tuvo cuidado de no morder nada que pudiera enseñarse. Me rasguñaba los senos, me mordisqueaba los labios durante media hora. Después no podía caminar. Estaba ensangrentado e, estaba ensangrentado e hinchada. Mis labios inferiores estaban hinchados como ciruelas pasas. 77. Yogi Bayan y yo teníamos relaciones sexuales de manera regular, era doloroso, me mordía la lengua y mis labios estaban morados. Trataba de cubrir los moratones de mi cara con maquillaje, con, con maquillaje. Cuando me sucedió por primera vez no hubo conversación, solo el acto en sí, excepto que me dijo solo relájate. En ningún momento me preguntó si quería tener sexo con él, dejé mis, mis funciones con Yogi Bayan con mi sistema nervioso destrozado. 134. Su comportamiento comenzó a incluir hacerme moretones en la cara y morderme la lengua. La, lo consideré tan abusivo y dañino que me retiré. Nos estaba controlando en este código de silencio, mientras que por otro lado marcaba nuestras caras. Como personal estábamos obligados a guardar el secreto y salvarle la cara mientras nos arruinaba la nuestra. Ahora os voy a leer... Eh, declaraciones de personas que refutan estos hechos. El 77 dice, sí, vi moretones en la cara y labios de otras mujeres. Me mordió la lengua, pero eso mmm, no se mostró. Vi moretones en fulanita y menganita. No aparece el nombre, pone entre paréntesis nombre, porque no se pueden dar nombres. 88, le gustaba morder. Pero no me mordía. Vi una mordedura en la, en la mejilla de fulanita y de menganita. Me mostró el daño en su cuerpo y área privada. 175. Vi marcas en el cuello de fulanita y mordeduras en sus mejillas. Hubo una charla que dio Yogi Bayan donde habló sobre dejar marcas. Daba charlas sobre cómo tener relaciones sexuales. Era... Degradante para las mujeres, diciéndoles las posiciones que debían hacer para que los hombres tuvieran relaciones sexuales. 27. Sabía que había comenzado a tener relaciones sexuales con menganita. Había visto los moretones, las marcas que solía dejar en sus secretarias. 174. Recogimos a fulanita en el aeropuerto. Tenía moretones en toda la cara. Tenía el labio partido, la mejilla magullada, el ojo hinchado. Y ella dijo que tenía moretones en el cuerpo. No quería contarnos lo que había sucedido, pero finalmente dijo que un caballo le había dado una patada en la cabeza no creí que un caballo la hubiera pateado queríamos llevarla a un médico pero se negó vimos otras cosas la forma en que ella actuaba y sentí que algo muy malo estaba sucediendo en su vida aquí aparecen los hallazgos vamos a pasarlos toqueteos no deseados de partes íntimas vamos a leer algunos vale, no vamos a leer todos ...porque esto ya... ...bueno, es que... ...la verdad que agota leer todo esto... ...porque es muy fuerte... ...39 dice... ...durante esa época... ...se sintió libre de agarrarme los pechos... ...porque pensaba que era mi dueño... ...ya que yo había crecido en la fe SIG... ...bajo su reinado... ...y podía hacer lo que quisiera conmigo... ...como si yo fuera una mercancía para él... ...recuerdo que solo tenía 18-19 años... ...y todavía estaba muy influenciada... ...y guiada por Yugi Bayan... 169 a los 15 Yogi Vayan vino a nuestra casa de visita Entré a verlo Me dijo que me acercara a él Señaló mis pechos y los tocó Vale, vamos a seguir Los hallazgos los podéis leer Vosotros mismos si os metéis en el Si os metéis en el link Otros abusos sexuales Exposición no deseada a pornografía Vamos a leer un par, vale la número 46 dice, tenía 17 años cuando Yogi Bayan dijo que debería empezar a ir a donde él vivía por la noche después de, de clases, de 9 a 10 de la noche. Había mucha gente ahí, estaba viendo Real Sex, una serie de HBO, era muy gráfica, me sentí incómoda, no quería verla con otras personas y con, o con él. Bajé la cabeza pero me dijo que tenía que mirar, traté de no sonrojarme, me pidió mi opinión sobre lo que estaba pasando en esa escena, yo era la única virgen en la habitación, otros dieron sus opiniones, era extraño e incómodo, después de eso era un par de veces a la semana cuando él estaba en la ciudad y tenía clase, también veía en el canal de Playboy, no recuerdo nada que se haya dicho sobre ver pornografía como una prueba o una enseñanza pero pensé que me estaba poniendo a prueba". Cuando estaban escogiendo qué ver en la televisión, les pedí ver Senfill. Jockey vayan dijo: ¿por qué no miras este porno? Esto es lo que querías. Esto es lo que querías hacer. Bueno, si queréis leer todas, os. os metéis en. en el enlace. Acusaciones de acoso sexual. La 39... Bueno, voy a leer primero esto, acusación. 17 denunciantes experimentaron ser el blanco del lenguaje sexual ofensivo de Yogi Bayan. 6 reportaron uso ofensivo de la palabra coger, en español sería follar. Cuatro experimentaron ser llamadas puta, prostituta u otro nombre, obsceno, Y siete fueron sometidas a ambos tipos de lenguaje. Algunas denunciantes atestiguaron que usó ambos tipos de lenguaje sexualmente ofensivo en entornos grupales. A continuación se muestran citas representativas sobre este tipo de acoso sexual. Voy a leer una, ¿vale? La 39 dice, fui a ver a Yogi Bayan y le dije que no podía hacerlo, casarse con el hombre que él le había dicho que se casara. Fue entonces cuando se me avergonzó con la palabra puta, me dijo que era una puta y que nadie querría acogerme. Dijo, que esto, en el ran... dijo esto en el rancho frente a mucha gente. Dijo que estaría trabajando en las esquinas como puta y que no obtendría dinero porque no valgo la pena. Me abofeteó y me dejó una marca en el rostro. Fue una semana de regaños, puta golfa que lo había decepcionado. Pasamos a lo siguiente. Proposiciones sexuales y coaching sexual. Cuatro denunciantes dijeron que Yogi Vayan las había sometido a proposiciones sexuales y coaching sexual no deseados. A continuación se muestran citas de sus entrevistas sobre este tipo de acoso sexual. 2. Yogi Vayan dijo que si me lo cogía me convertiría en trick 88. Yo era nombre de una profesión. Yogi Vayan me dijo: si quieres hacer eso, continuo, continuar con. ...con su profesión, duerme conmigo. Luego hay una muy larga. Eh, hay una que dice... ...de la 46... ...de repente, Jovi vayan dijo... ...ven a la cama conmigo... ...me quedé congelada cuando era niña... Había susurros, escuché acusaciones con respecto al comportamiento sexual de Yogi Bayan, pensé, Dios mío, todo es verdad, él no puede ser esto, él no es así, fingí no escucharlo, repitió y yo comencé a temblar, tratando de entender, dijo, deja de ser tímida, esto es lo que hacen toda, todas mis esposas, te voy a enseñar cómo hacer esto, vamos a besarnos como si estuviéramos enamorados, eh, eh, pensé para mí misma, por favor, no seas esta persona, fue confuso y extraño. ...acusaciones de comportamiento poco ético. La práctica del celibato de los líderes espirituales... ...ofrece bendiciones para las comunidades... ...a las que sirven, cuando un líder espiritual es célibe... ...tiene la libertad de dirigir su tiempo y vitalidad sexual... ...hacia el fomento del desarrollo de sus estudiantes... ...y hacia el servicio en general. El permanecer libres también liberan a sus estudiantes y a todos los demás de la posible frustración, decepción, miedo y proyecciones de aferramiento, celos, etcétera, que a menudo acompañan al involucramiento sexual. Como se indicó en la sección 7.2.3, las acusaciones sobre el comportamiento de Yogi Bayan incluyen muchas actividades que, de ser ciertas, violarían las normas éticas SIG ...que predicó y que están claramente delineadas en el voto número 14 de los votos six. Este voto promete el celibato antes del matrimonio y prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los simpatizantes de Yogi Bayan, así como los denunciantes de Daño, señalaron que el celibato es lo que enseñaba y afirmaba que él mismo era célibe... Un simpatizante confirmó esto al señalar que Yogi Bayan le dijo que se había vuelto célibe cuando dejó la India y que el simpatizante nunca tuvo ninguna razón para pensar lo contrario. El Número 18 en concreto. Según un segundo simpatizante, el 242, Yogi Bayan le dijo que la última vez que había tenido relaciones sexuales fue cuando nació su hijo menor. Otro explicó, el 42... Vivió una vida célibe, vivía en su propia casa, el domo, en el rancho. Tenía una vida célibe total desde que llegó a los Estados Unidos. Su esposa vivió en la India durante seis meses. Ella y los niños se mudaron a los Estados Unidos en 1970. Vivía con niños en la casa, en el rancho de Española. No es raro que los maestros espirituales en la India sean célibes y se separen de sus esposas. Seguimos... ...por aquí, tenía 25 años... ...este es el 77... ...tenía 25 años cuando me mudé a Los Ángeles... ...me dijeron que trabajar para Yogi Bayan... ...significaba tener relaciones sexuales... ...pensé que era difícil... ...para Yogi Bayan llegar a la Tierra... ...que el sexo le permitía... ...estar más conectado a la Tierra... ...tenía 26 años, el 52... ...Yogi Bayan y yo teníamos relaciones sexuales... ...de manera regular, en ningún momento... Me preguntó si quería tener sexo con él. A veces había una segunda mujer involucrada en la actividad sexual. No voy a leer todas, ¿vale? Porque si no es muy largo. Sexo con múltiples parejas. 86. Simplemente era una orgía. Una persona a su lado, la otra estaría abajo haciendo eso. Luego cambiarían. Un harén clásico. 137. Yogi Bayan tuvo relaciones sexuales con las dos al mismo tiempo. Me senté ahorcajada sobre su cara. Él me mordisqueaba los labios mientras que la otra le hacía una mamada. Ordenar a las mujeres tener relaciones sexuales con otras mujeres. Acusación. 11 denunciantes. La número 77 dice... Yogi Bayan ordenó, esperó, presionó y logró que las mujeres tuvieran sexo con otras mujeres. Con algunas el sexo era más frecuente que con otras. Fue más que de vez en cuando. Tenía relaciones sexuales con otras mujeres y también con mujeres al mismo tiempo que con Yogi Bayan. Nunca era indicado por mí. En ningún momento me preguntó si quería tener sexo con él. Bueno, y aquí voy a zanjar la primera parte del vídeo. La segunda parte del vídeo será el entorno que permitió la conducta sexual inapropiada. Y, y los métodos empleados por Yogi Bayan para controlar a los estudiantes y las conclusiones, ¿vale? porque si no se, se va a hacer muy largo y yo creo que no todas las personas están preparadas para escuchar estas cosas, si os dais cuenta cada vez he ido contando menos menos testimonios porque a mí también me afecta ¿vale? es muy duro y, y ya os digo, os dejo el link por si os lo queréis leer completo. Yo simplemente esto es para haceros un resumen para las personas que, que, que quieran tener una visión resumida y luego ya tranquilamente se, se quieran leer el texto. Bueno, un saludo a todos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Venga, namaste.